0: Ja, wer letzten Sonntag da war, weiß, dass ich eine neue Predigtreihe begonnen habe, die ihr da hinter mir seht. Genau, sie trägt den Titel Natürlich übernatürlich. Und wir möchten uns halt äh, mit dem Übernatürlichen beschäftigen, weil das für uns Christen ganz natürlich sein sollte. Das sollte kein abgefahrenes Thema sein, sondern das sollte ganz normal in unserem Leben sein. Und wie wir letztes Mal gehört haben, Das macht das christliche Leben dann auch richtig spannend. Es ist nämlich so, wie wir letztes Mal gehört haben in Teil 1, das Reich Gottes, haben wir gehört, wenn wir Christen werden, werden wir innerlich von Neuem geboren. Und dann können wir das übernatürliche Reich Gottes sehen oder erleben, wie wir in der nächsten Folie sehen, das war unser Vers gewesen. Da sagt Jesus nämlich, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn man von Neuem geboren wird, kann man es sehen. Und damit ist nicht nur irgendwie in erster Linie die die physischen Augen mit gemeint, sondern mit seinem Herzen kann man mit Gott Kontakt haben. Und kann dann aber auch mit seinen Augen sehen, welche Wunder, übernatürliche Dinge Gott tun möchte an Menschen. Und das kann man dann teilweise auch sehen, wenn Leute zum Beispiel geheilt werden. Und wir haben gehört, dass in diesem Reich Gottes äh, unter anderem, aber darauf habe ich Bezug genommen, Frieden, Gesundheit und Freiheit herrschen. Und Jesus war von Gott, dem Vater, auf die Erde gesandt um dieses übernatürliche Reich Gottes äh, durch Vergebung, die er ausgesprochen hat, dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist, für unsere Sünden gestorben ist, hat er Vergebung erwirkt und damit Frieden mit Gott und durch übernatürliche Heilung und Befreiung hat er gezeigt, so ist das Reich Gottes, so ist das Reich der Himmel, wo Friede mit Gott, Friede untereinander herrschen kann durch Vergebung und wo Heilung im Körper geschehen kann und auch Befreiung von allerlei Süchten, Ängsten, Zwängen und anderen Bindungen, in denen wir sein können. Und das Spannende an dem Thema ist ja nicht nur, dass Jesus das alles gemacht hat, sondern am Ende seines Lebens hat er uns seine Jünger, seine Nachfolger, seine Christen, beauftragt, das Gleiche zu tun. Da haben wir nämlich gelesen, Johannes 20, 21, widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, wir sollen eigentlich das Werk von Jesus hier auf der Erde weiterführen und Menschen in Kontakt bringen mit diesem übernatürlichen Reich Gottes. So, wer letztes Mal das nicht hören konnte, jetzt weiß es, wo wir drin sind. Und heute soll es jetzt noch mal schwerpunktmäßig darum gehen, wie wir das denn jetzt umsetzen können, weil wir lesen das schon schön in der Bibel und wir hören auch gerne Geschichten, wo andere das erleben und da haben wir ja Sonntagabend sogar so ein tolles Video noch gesehen, was Gott so tut durch Christen auch auf der ganzen Welt und wir wollen das aber eigentlich ja gerne alle erleben und da habe ich gedacht, das ist gut und deswegen lautet der zweite Teil heute, natürlich über natürlich Teil 2 hingehen. Also das denke ich, manchmal gibt es ja Predigten, da hat der Prediger so viele Sachen gesagt hat, also oder weiß ich gar nicht mehr, was das alles war. Wenn du ein Wort behaltst, das müsste ja gehen, hingehen. Er hat über Hingehen gepredigt. Ja, und da ich, fange ich mal mit einem Text an, ich habe mehrere mitgenommen, um euch das zu belegen, dass dieses eine Wort wirklich wichtig ist. Das ist also, wenn du das verstanden hast und ich habe es jetzt erst angefangen zu verstehen, äh, dann ist das super. Und der Ausgangstext steht in Matthäus 28, 19, Vers 20, und da steht. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist mal so ein Einstieg. So, und jetzt möchte ich euch mal so ein bisschen in mein Leben mit reinnehmen. Thorsten darf schon mal das Video fertig machen. Äh, Ist ja auch schön, wenn man den Prediger so ein bisschen näher kennenlernt. Und... ähm, also ich spiele ja Gitarre und auch E-Gitarre und früher mehr als heute und da habe ich mir so Videos kau gekauft damals, ne? ihr wisst noch VHS und so, da kostete ein so ein Video 100 D-Mark Ja, und das für einen Schüler dann irgendwie oder nachher war ich ja dann Student, aber auf jeden Fall... Obwohl ich merke gerade, das habe ich mir gar nicht da leisten können, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her hatte. Auf jeden Fall wollte ich euch mal mit das reinnehmen, was ich früher so an Gitarrenlehrvideos mir angeguckt habe. Und ihr seht gleich an der Haarfrisur, mein Neffe fragte neulich so, warum haben die so komische Haare? Das war damals schick. Okay, machen wir mal uns kurz mit rein, wie ich versucht habe, Gitarre zu lernen. Also ich könnte das stundenlang hören. <lacht> euch genügt das jetzt. Ne? Genau, kannst wieder ausmachen. Genau. Und jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das für meine Eltern war, wenn ich versucht habe, sowas nachzuspielen, die eine Etage unter mir saßen. Und das war jetzt nicht sehr gut gedämmt. Ne? Da bin ich ihnen heute noch dankbar für, also dass das möglich war. Äh, wobei ich jetzt eins dazu sagen muss. Ich kann das nicht spielen, was er da spielt. Bis heute nicht. Ich könnte ein bisschen was imitieren durch eine andere Technik, wo du denkst, oh, das war auch nicht schlecht, aber das, was der da gespielt hat, ist richtig schwer, weil der jede einzelne Note anschlägt, ohne mit rechten Händen und Tricks und so weiter, sondern das ist richtig schwer. Du musst die rechte und die linke Hand total synchronisieren und da musst du richtig lange üben, da musst du dich richtig mit beschäftigen. Und äh, ich weiß noch, wie ich mit einem Freund das guckte oder das anguckte und er so, tja, aber vom Zugucken wird man auch nicht besser, ne? Und da hatte er recht. Also ich weiß, wie man das spielt, aber ich kann es nicht spielen. Und warum? Weil ich es nicht geübt, nicht umgesetzt, nicht angewandt habe. Und das Krasse ist, das kann uns im Geistlichen ganz genauso passieren. Man kann von Jesus hören und auch in so einen Gottesdienst gehen. Und man kann sagen, ich finde das gut, was ihr glaubt. Und Jesus war auch gut. Und das ist bestimmt auch alles richtig. Aber wenn man dann nicht sich in Bewegung setzt und hingeht zu Jesus im Gebet. Es kann auch sein, Wenn ich hier frage, wer möchte Jesus in sein Leben aufnehmen, dann kommen danach nach vorne, dann würde das für den einen oder anderen bedeuten, nach vorne hinzugehen und das richtig festzumachen und zu fragen, wie geht es weiter. Wenn man das nicht macht, nützt einem die Predigt von Jesus gar nichts. Das bedeutet sogar, dass man in der Illusion lebte, das war irgendwie schön für die anderen, ich brauchte das nicht. Und am Ende des Lebens steht man vor Gott und er fragt, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Warum bist du nicht hingegangen und hast ihn angenommen? Ich kann dich nicht ins Himmelreich lassen, weil deine Schuld noch an dir klebt. Jesus hat deine Schuld getragen. Wärst du hingegangen zu ihm und du bist nur ein Gebet von ihm entfernt, dann hättest du meine Vergebung, mein Heil bekommen. Alles, was dran hängt. Aber es ist ein Schritt von dir erforderlich. Man kann hören in so einer Pfingstgemeinde wie hier, dass es den Heiligen Geist gibt und seine Kraft, die Übernatürliches hervorbringt. In neuen Sprachen reden und so weiter. Aber wenn man nicht zum Gebet hingeht und sich die Hände auflegen lässt, wird man Gottes Kraft nicht erfahren. Und wenn man sagt, ja, wenn er mir das geben will, kann er das ja tun, du wirst es nicht bekommen. Man kann hören, dass man von Gott begabt wurde. Gott hat jeden einzigartig gemacht, jeder Mensch ist wie eine Schatzkiste. Aber wenn man nicht hingeht und anfängt, in seinen Gaben zu dienen, erstmal mit seinen beiden Händen, die man hat, anfangt im Kleinen zu dienen, dann wirst du keine geistliche Frucht in deinem Leben sehen. So, und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Das bedeutet natürlich, man kann hören und auf Video sehen, dass es das übernatürliche Reich Gottes gibt und dass Gott es in diese Welt bringen will. Aber wenn wir nicht hingehen, zu den Menschen, die in dieser natürlichen Welt leben und es ihnen demonstrieren, dann wird es für uns nicht zur Natürlichkeit. Dann kann man nicht sagen, natürlich, übernatürlich. Es wird nicht für uns zur Natürlichkeit, wenn wir nicht hingehen und das Übernatürliche äh, ihnen bringen und demonstrieren. Und weil Jesus das auch wusste, sagt er in der nächsten Bibelstelle, in Matthäus 10, Vers 7, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und wer würde nicht gerne mal so, oh, das würde ich gerne mal erleben, Kranke heilen, Tote auf Erweckung, auch sowas gibt es auf der Welt. Aussätzige haben wir nicht mehr so, ja, Befreiungsdienste, das muss ja krass sein. Ja, wann werden wir das jemals erleben? Weil wir ein Wort vergessen haben. Hingehen. Wenn ihr hingeht und diese Dinge macht, dann werden sie auch geschehen. Es ist ja so, dass wir hier in unserem Kreis, in der Gemeinde dafür beten. Wie viele haben wir schon für Kranke gebetet? Ja? Oder wir beten zu Hause. Und wenn du Glück hast und hier dazugehörst, oder dich sozusagen hierher verehrt hast, kommst du vielleicht auch in den Genuss, dass Gott dir etwas Übernatürliches tut, weil du hingehst zum Gebet, lässt dir die Hände auflegen, was immer du da in Anspruch nehmen möchtest. Und das Problem liegt darin, das sind natürlich dann total wenige. Ja, hier leben 18.000, 19.000 Menschen in diesem Ort. Viele wissen nicht mal, dass es uns gibt. Und ein kleiner Teil sitzt hier und vielleicht noch in einer anderen Kirche oder an anderen Kirchen. Und das liegt daran, dass Jesus nur einmal meines Erachtens gesagt hat, kommt. Er hat nämlich gesagt, kommt und seht. Aber mindestens sechsmal steht drin, geht hin. Also die sechsfache Betonung auf hingehen und auf einmal nur auf warten, dass jemand kommt. Weil das Problem ist, Atheisten zum Beispiel gehen naturgemäß recht selten in die Kirche die, wenn Jesus sagt, kommt, die kommen einfach nicht. Und deswegen müssen wir hingehen, zum Beispiel zu den Atheisten. Und da fand ich so beeindruckend, als ich ja vor zwei Wochen, nee, drei Wochen ja schon wieder, in Nordirland war, dort in dieser Winyard gemeinde Und dann sprach ich mit einem der Pastoren. Das war der, den wir letzte Woche in dem Video gesehen haben, der mit der Glatze. Ja? Ein super Typ. Richtig so, ich komme da an... Ne, paar kannte ich, aber ich stand da so rum, der redet gerade mit dem Pastor, der kam gerade aus Jamaika und hat da, da Riesensachen gemacht und ein Buch übersetzt jetzt auf Deutsch und so, dreht sich um, sieht mich, kennt mich nicht, kommt sofort zu mir hin, gibt mir die Hand, unterhält sich mit mir und so und hat mir da Geschichten erzählt. Ich so, hm, also naja, also auf jeden Fall, ich erzähle jetzt nur eine Geschichte, die er dann von vorne erzählt hat, ja, wo er sagte, sie waren auf, auf der Straße und haben mit Menschen gebetet und dann war eine Frau ganz dagegen. Also, nee, ich glaube nicht an Gott, ich bin Atheist und so. Gibt es denn aber irgendetwas, was Ihnen Mühe macht in Ihrem Leben? So, und sie so: Ja, ich habe totale Schlafstörung Albträume und so weiter. Und wenn Sie mir sagen, wo das herkommt, ja, dann will ich mal an Ihren Gott glauben. Und er sagt: Und in der Zehntelsekunde sagt der Heilige Geist zu ihm, weil. In der Kindheit, in deiner Kindheit hat jemand versucht, dich umzubringen. Und er sagt ihr das. Jemand hat versucht, dich in der Kindheit umzubringen. Und die kriegt so eine Augen, fängt an zu weinen und bricht sozusagen. In, woher wissen sie das? Das hat mir Gott gesagt. Und die hat sich dann auf der Straße hat die ihr Leben Jesus gegeben. Das Problem ist nur, bei der Komm-Mentalität, die wir haben, die wäre nie in der Kirche aufgetaucht. Aber die Kirche ist hingegangen. Und da hat er ein Wunder erlebt im Bereich der Geistesgaben, der Prophetie und dann eben sowas. (lacht) Durch das Hingehen haben wir als Gemeinde oder einige von uns ja auch immer mal wieder einige Heilungswunder, zum Beispiel in der Türkei erlebt, weil Jesus ja gesagt hat in Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt. Also man kann sogar noch weiter weggehen. Und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und da haben wir ja vor zehn Jahren ungefähr mit angefangen. Und ich weiß noch, wie wir gesagt haben: Und wir gehen da hin und dann machen wir einen Heilungsgottesdienst. Und ich war so aufgeregt, dass wir da nun hinfliegen in diesem fremden Land und andere Religionen. Und wir machen da nun einen Heilungsgottesdienst. Meine Güte, ist das aufregend. Und dann waren wir dann da und haben ein Seminar gemacht, haben darüber geredet. Und tatsächlich, Gott hat sich dazugestellt. Menschen wurden geheilt. Ich weiß noch, wie da jemand mit Kaputtunnel-Syndrom war und da total die Schmerzen hatte und haben wir die Hände aufgelegt und gefragt, wie sind die Schmerzen, ja, ist besser, sollen wir nochmal beten und dann war der völlig schmerzfrei. Ja, und wer das schon mal gehabt hat, das tut ja auch so ein bisschen weh. So, ne? Und das war einfach total stark. Oder eben, wie wir eben auch mal erlebt haben, wo eine Frau mit dem Gipsbein reinkommt, Hände aufgelegt und die geht auf ihrem Gipsbein wieder nach Hause ja, und war geheilt von einer Sekunde zur anderen und in der Woche drauf auch noch. Und das passiert eben, weil wir hingegangen sind. Nicht, weil es jetzt eben die Türkei ist. Ja, ja, man muss in bestimmte Länder gehen. Nein, man muss einfach nur hingehen. Man kann auch von Nordirland nach Deutschland gehen oder umgekehrt. Einfach hingehen und dann was tun natürlich. Das ist, impliziert das natürlich. Ne? Nicht bloß hingehen und dann stehen und nichts machen. Das wäre schwierig, ja. Aber man muss eben nicht ganz ins Ausland gehen. Wie kann hingehen denn noch aussehen? Hingehen bedeutet eben nicht jetzt nur Bus fahren oder Flugzeug so, sondern in deiner Familie hingehen, wenn jemand sagt, ich habe Kopfschmerzen, ich habe dieses und jenes. Ja, wir sind dann sofort, wir haben schon mal gebetet und dann wird auch so routinemäßig irgendwie und dann hat man schon die äh, Kopfschmerztablette so in der Tasche so, nimm mal gleich als nächstes und so. Ja, und äh, Ich sage mal, da ist auch nichts gegen einzuwenden. Das Wichtige ist ja, dass die Kopfschmerzen weggehen. Ja? Aber trotzdem... Neu darauf zu vertrauen, hinzugehen zu jemanden und zu glauben, Gott wird das wegnehmen. Hinzugehen in der Schule, ich meine, dann wird es schon krass. Gerade im Jugendalter, wo das Ansehen ja so groß ist, ja, wo es die Peergroup und so weiter. Ja? Und stell dir vor, da ist jemand, der sagt, ja, ich habe immer Kopfschmerzen, ich habe immer Schlafstörungen, ich habe immer Migräne oder was immer. Oder ich habe mir den Ellenbogen gebrochen und dann zu sagen, du, äh, Du weißt ja, ich bin gläubig, ich gehe in eine Kirche, in so eine Gemeinde und ich glaube, dass Gott auch heute Wunder tut. Darf ich dir mal die Hand auflegen und dafür beten? Also das ist auch hingehen. Und natürlich gilt das hier, sag ich mal, für die Erwachsenen genauso auf der Arbeit. Bei uns ist das einfach, bei mir jetzt auf der Arbeit das zu tun. Aber ganz ehrlich... Wir haben das auch schon gehabt, dass ich ins Büro gekommen bin und jemand sagt so, oh, ich habe voll hier da Schmerz und sonst und was. Ach ja, mm-hmm. und hat man sich hingesetzt, es ist ja schade. Und dann haben wir ganz normal weitergemacht, ganz ehrlich. Trotz Pastor, nicht sofort, das muss ja natürlich in einem drin sein. Aber ich weiß es doch selbst, natürlich hat man schon für Kranke auch gebetet, die wurden nicht gesund und dann hat sich das so ein bisschen verfestigt, na naja, vielleicht nicht. Und man traut sich dann gar nicht mehr nachzufragen, ist noch was besser geworden? Ne? Ihr kennt das, man kommt hier nach vorne, lässt man für sich beten. Und manchmal trauen sich dann die Beter zu fragen, probier mal, also ne? beweg mal was. Und da müssen wir neu rein. Wenn wir das nicht neu angehen, werden wir da auch nicht mehr erleben. Wir müssen also hingehen und die Chancen in der Weise nutzen, wo die Not ist, damit das Reich Gottes sich demonstrieren kann. Und deswegen fand ich das so genial, wie die äh, Geschwister da aus Nordirland immer wieder auch Geschichten erzählt haben, wo es nicht funktioniert hat, weil der Mensch ist einfach so, hat nicht funktioniert, mache ich lieber nicht wieder und die haben auch Misserfolge und machen trotzdem weiter und wenn du das nachher mal prozentual ausrechnen würdest, wirst du merken, dass der Anteil, der, wo es funktioniert hat, wo es geklappt hat, äh, viel höher ist als da, wo es nicht geklappt hat. Und das kann eben auch schon bedeuten, nicht nur, wenn jetzt jemand krank ist, wenn jemand überhaupt neu irgendwo ist, hinzugehen und zu dem und mit dem zu sprechen und einen Kontakt zu machen. Du weißt nicht, zu welchem Zweck Gott diesen Menschen in dein Leben gestellt hat. Höchstwahrscheinlich, damit du ihm auch von Jesus erzählen kannst, auf deine Art. Und äh, diese winyard gemeinde hat ja auch so den Slogan geprägt auf dieses übernatürliche Leben. Everybody, every time, everywhere. Das heißt, jeder, immer und überall. Also nicht Sonntag nach dem Gottesdienst in der Zeit von 12 bis 12.20 Uhr, ja, sondern morgen früh auf deiner Arbeit, heute Abend bei dir in der Familie, Mittwochnachmittag in der AG von der Schule, was weiß ich. Ja. Also immer, jeder und überall. Und wir alle sind zum Dienst ausgerüstet. Nicht irgendwelche Prediger aus dem Fernsehen, oder ja, sondern Gott will uns alle gebrauchen. Das ist ja das, was in unseren Kopf rein muss. Die Theologie, dass das nur für die ersten Apostel galt, haben wir hoffentlich vor zehn Jahren schon hinter uns gelassen. Ja, sonst hätten wir gar nichts erlebt. Ja, aber dieses, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das habe und, und so weiter. Doch, weil es geht nicht um dich. Es geht um den Menschen, den Gott begegnen möchte mit der Not. Und da braucht er einfach nur deine Hand und natürlich auch deinen Glauben. Der andere hat nämlich keinen. Und dieser Glaube kann wachsen, je öfter du es praktizierst. Und ich weiß noch, wie der Gründer von dieser Gemeinde gesagt hat, also Geschichten erzählt, wo Leute das so beherzigt haben, dass der eine angefangen hat, den Arbeitskollegen prophetische Worte zu geben. Und die so getroffen haben, dass Kollegen kamen. Hast du so ein Wort von Gott auch für mich? Ich meine, ne, wir ringen darum, dass hier mal im Lobpreisengebetsabend ein gesalbtes, prophetisches Wort, oh, war das toll. Ja, aber eigentlich geht es darum, dass wir den Menschen auf der Straße oder auf der Arbeit, in der Familie, in der Schule, etwas von Gott weiter sagen und deswegen sage ich, da haben wir noch ganz viel zu erkunden und das christliche Leben hier bei uns kann und wird noch viel, viel spannender werden. Da sage ich erstmal mal Amen zu. Wenn man zum Beispiel dahin geht, wo ganz oft Menschen zu finden sind, nämlich auf der Straße, da heißt es nämlich in Matthäus 22 Vers 9, geht jetzt auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft. Das ist natürlich ein Auszug aus einem Gleichnis, das erzählt wurde. Aber es bedeutet ja das Gleiche. Aber jetzt ist es so schön, dass die Straßen drin vorkommen. Geht jetzt auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft. Und das haben wir mit vier Geschwistern am Samstag wieder mal gemacht. Und ich möchte am Anfang auch gleich erzählen, wie man sich dabei fühlt. Ja, für mich ist es ja relativ einfach ich gehe hier nicht zur Schule, ich gehe hier nicht zur Arbeit ich gehe hier nur ins Fitnessstudio ja, wo mich ein paar kennen und so und für mich ist das ist mein Beruf und ich weiß, ich will das und das geht los und wenn da schlechte Gedanken, mir ist das egal, ich ziehe das jetzt durch trotzdem habe ich dann schon Gedanken wenn wir dann mit dem Auto hier vom Hofplatz fahren und dann in die sogenannte Lilienthaler Innenstadt fahren ja? aber das Mutige ist die anderen, die ja mitgekommen sind die auch von hier sind so, ne? und das Gute, was wir behalten haben da auch von den Nordiren Have fun. Das ist keine verkrampfte, schreckliche Angelegenheit, sondern das soll Spaß machen. Und wir steigen da aus dem Auto und dann äh, steht da so ein junger Mann an seinem Motorrad. Ich sag zu heute, da gehen wir gleich mal rüber. Und dann gleich mal hin und so. Und dann, ich so, hi. Können wir dir mal eine Frage stellen? Ja. Wenn Gott ein Wunder tun könnte in deinem Leben, worum würdest du ihn denn bitten, dass er das tut? Hm. Und er dann so, ich ging auch mal in so eine Gemeinde. Und dann, ich so, ah ja, wo denn? Ja, in Western Timke, Western Timke. Und dann war das so eine leicht insektierische Gehende. Also so, und er so, wo die Frauen Röcke tragen müssen und so weiter. Und er sagt, und ich hatte da irgendwann dann keine Lust mehr zu. Und dann standen wir da und ich wusste einfach, das ist hier kein Zufall, dass wir ihn hier treffen. Ich sag, du, äh, das steht auch so nicht. In der Bibel, das muss man auch irgendwie einordnen. Auf jeden Fall, du kannst gerne mal bei uns vorbeikommen. Bei uns ist das gerne anders. Aber weißt du, das ist nicht zufällig, dass wir dich hier getroffen haben und dürfen wir jetzt mal hier für dich beten. Nee, nee, ich habe noch vergessen, was er auf die Frage antwortete, was er gerne für ein Wunder hätte. Er so, habe ich jetzt schlecht erzählt. Er sagte so, ja, so das ewige Leben hätte ich schon gern. Und wir so, ja, das ist ja für dich da und so und dürfen wir mal für dich beten. Und er so, ja, so, nachdem wir du und ich dann, kann ja nicht verkehrt sein. Ne? Genau. Und dann standen wir da und haben gleich für den gebetet und dann, ja, und dann schön, schönen Tag noch. Ich meine, der ist doch gesegnet worden. Der denkt jetzt drüber nach. War das jetzt ein Zufall? so also ist der Gott mir hinterhergegangen, wie auch immer? Ja, und wir dann weitergezogen. Und dann kommt dann eine Frau, ich so, also Heidi war natürlich auch sehr aktiv. Ich bin dann auch manchmal so weggegangen und habe dann einfach <lacht> zugeguckt. Und, äh, aber ich dann so, also, die gehen wir drauf zu. Und ich dann so, hallo, kam da so eine Dame und ich so, äh, dürfen wir mal eine Frage stellen? Und Heidi, die kennen wir doch. Die ist doch auch schon bei uns gewesen. Ich so, oh, weiß ich gar nicht. Ja, sie Ja, ich war letzten Sonntag, als die aus Nordirland da waren bei euch in der Gemeinde. Ich so, okay, ähm, was könnte Gott denn tun? Und dann ging es halt um äh, Krankheiten. Dann sind wir in so einen Winkel da gezogen von Rossmann da. Pflanze, Also nicht in Rossmann, sondern draußen. dann. Und dann haben wir da die Hände aufgelegt und für sie gebetet. Das ist ein schöner, kleiner Anfang. Hier in Lienthal auf der Straße jemand die Hände aufgelegt, äh, um zu beten. Dann hatten wir verschiedene Gespräche mit äh, verschiedenen Damen und dann fragte Heidi, haben Sie denn eine Bibel? Nee, habe ich nicht. Heidi natürlich mit allem ausgerüstet, holt sofort eine Bibel raus, könnte ich Ihnen schenken. Nee, ist leider zu klein, kann ich nicht lesen. Ah, und, so, ne? und dann fiel mir ein, ey, wir haben nicht mal Flyer von der Gemeinde dabei. Das, muss, wir, das, muss, das ist ein gutes Zeichen, wir sind anscheinend echt keine Sekte, weil wir nicht mal einlangs für unsere Gemeinde dabei haben. Es geht hier wirklich nur um Jesus, das ist schon mal sehr gut, ne? Thorsten, Markus kann sich schon mal bereit machen, kann sich schon mal hier vorne hinsetzen. Und so haben wir mit verschiedenen gesprochen. Und dann, zum, wir haben eineinhalb Stunden waren wir da. Und dann wirklich direkt um die Ecke bei Kick kam dann wieder so ein Mann, vielleicht mein Alter, ein bisschen älter oder so. Und dann hatten wir ein, so ein super Gespräch mit dem. Äh, dann hat Heidi auch noch wieder ein aktuell rausgekramt, damit man ja, damit wenigstens eine Homepage irgendwie, weil ich holte da mein Handy raus und zeigte ihm unsere Homepage. Meine, weil er meinte so, ja, ich war schon mal auch mal in so einer Gemeinde da, da war das recht fröhlich und, und nicht so langweilig und alle sitzen in den Kelchen. Meine, ja, seid bei uns das auch und da habe ich eine ein Foto von der Bühne gezeigt und so. Und nein, das ist ja cool und so. Meine. Und dann haben wir halt so geredet und er so, das finde ich ja richtig geil, dass ihr das hier macht. Verstehst du? Der Gegenspieler Gottes sagt dir morgens, das wollen die doch alle nicht, sind doch alle dagegen und die Leute hier und dann noch die ansprechen, was soll denn das? Und er sagt, so, finde ich richtig gut, ich meine, ja, also nächsten Sonntag kann ich nicht, aber da werde ich mal mit meiner Familie sprechen, dass wir dann Ostermatzeuge in die Kirche kommen. Und er hatte nichts damit zu tun. Da ja. ja, waren wir dann fertig und waren schon so, Halleluja und so. Ne? Und dann kam Markus und die hatten auch ein bisschen was.
1: Ja, bei mir war es auch erst ein bisschen ähm, ja, demotivierend. <lacht> also ich war, wir sind da so durchgegangen, ich bin ja mit Heike losgezogen und dann eine Absage nach der anderen. Und, das, ich so, oh, und dann habe ich so Kunden hier und Kunden da. Ich so, man, alles war wirklich nicht, am Anfang wirklich nicht, ähm, ja wirklich, ja es war sehr unruhig für mich jetzt. Ne? Aber ich hatte ja eine mutige Begleiterin dabei das war echt der Hammer, also Heike ist gleich direkt auf immer drauf los und hat ähm, ja, die Leute angesprochen, also fand ich echt krass und dann hatte ich mich kurz noch mit Axel, wir hatten uns getauscht so und dann ähm, seid ihr beide irgendwie losgezogen, aber irgendwie ist auch Heidi, Heike dann alleine losgezogen und dann wollte ich sie wieder suchen, wo, ich, wo ist sie denn und dann stand sie da schon mit, mit jemandem und hat ein tiefes Gespräch geführt, ich bin dann langsam dazugegangen <lacht> und ich so, ja, zu, erstmal zugehört, worum es ging, so und und dann hat er im Prinzip, das war ein total lieber Mann, total gottesfürchtig. Und ähm, er so, ja, das ist ja wunderbar. Also, ich habe eine, hab eine Tochter, die ist acht Jahre alt. Und ähm, die, die, ähm, da, suchen wir, da suchen wir eigentlich im Prinzip auch in eine Kirche, wo, wo es einen Kindergottesdienst gibt. Und so, dass die da ein bisschen mit reinkommt und so. Und dann, ja, das können wir bieten und so. Ne? Also da haben wir echt ein wunderbares Gespräch mit dem geführt. Und mit dem ging es dann auch wirklich los. Und dann sind wir weitergezogen durch die Straßen und dann hat ähm, Heike da noch jemanden gefunden, der, den sie kannte und der war auch total, ja, ich gehe auch hier manchmal in die Landeskirche und ähm, fand das auch total gut, hat uns auch noch mal ermutigt, dass wir das machen und im Prinzip, dann kam noch eine alte Oma, die war, ich bin, ich bin 85 Jahre und gehe total mit dem Herrn und sagt sie, und dann hat sie uns auch noch mal ermutigt und das ging dann in einer Tour so weiter und am Ende kam dann noch mal eine Frau und dann sind wir über die Straße gegangen, da bei ähm, Reinecke und dann haben wir so geguckt, ja, die müssen wir eigentlich nochmal ansprechen. So. Und dann, ähm, dann guckt sie uns so an. Sie äh, äh, sehen so aus, als ob sie mir jetzt eine Frage stellen wollen. Ich so, äh, kann nicht angehen. Und dann hatten wir da noch ein wunderbares Gespräch mit ihr. Also die war auch total, im Prinzip... Äh, auch, auch eine gläubige Frau, aber im Prinzip hat auch nie wirklich ähm, ihr Zuhause gefunden in, in irgendeiner Kirche und äh, konnte sich nicht einbringen, hat es dann hier nochmal in Lienthal versucht, wollte sich da nochmal im, im einbringen im Dienst und so und ähm, ja, die haben wir dann auch erstmal eingeladen und natürlich ja, kein Flyer dabei gehabt, nichts, ne? aber das war absolut gesegnet, also Heike, super hast du was gemacht, also echt krass. <lacht>
0: Genau, und wenn du auch mal wieder was mit Gott erleben willst, nächsten Samstag 10.30 Uhr geht es schon wieder los. Ja? Aber ich mache es jetzt nicht mehr so wie letzte Woche, dass man einfach so kommen kann, sondern ich bitte dich dann bei mir, dich anzumelden, damit wir über WhatsApp eventuell die Zeit nochmal verschieben können oder den Ort verschieben können und so. Also nicht einfach 10.30 Uhr hierher kommen, sondern einfach vorher sich bei mir melden. Dann kommst du mit in so eine WhatsApp-Gruppe rein, dann sind wir auch flexibel, dass man vielleicht spontan sagt, es ist ein... Freitagnachmittag oder so, wenn ich jetzt mal auch nicht kann oder so. Genau, und und das Schöne ist nämlich, nicht nur, dass es dich, also wir waren danach so erfrischt, wie nach einem gesegneten Lobpreis und Gebetsabend, weil man wird nicht nur durch Lobpreis mit dem Heiligen Geist erfüllt, sondern wenn man hingeht, weil er das ja sagt. Und das Starke ist halt, es übt dich total, einfach jemanden auch auf was Geistliches anzusprechen und es wird für dich normaler, dann tatsächlich auch zu sagen, kann ich mal äh, dann für sie beten ja oder für dich beten. Ja. ich habe Tut mir leid, wenn ich mich jetzt wiederhole, aber als ich da vor zwei Wochen oder drei Wochen aus Nordirland wiederkam und wir sind mit den Pastoren und den ganzen Leuten auch auf die Straße gegangen, ne, ähm, dann kam ich wieder und habe da ja so viel drüber gehört und dann treffe ich im Treppenhaus meinen Nachbarn. Ich so, wie geht's denn? Oh, ich habe so nur Rückenschmerzen und so, ne? Und dann ich habe schon mal für den gebetet und so normalerweise hätte ich gesagt, oh, das ist ja schlimm und so und wäre dann weitergelaufen, ne? Aber dann sag ich, nee, das kann ich nicht machen, ich kann mir nicht diese ganzen Geschichten anhören, was die every time everybody everywhere machen, ja? Und äh, und 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 jetzt hau ich ab hier und dann guckst du dann so, weil im Treppenhaus ist, kann ja jederzeit jemand kommen, ne? Und dann habe ich aber dann habe ich aber da an der Treppe ihm da die Hände aufgelegt, so, ja? Und das ist auch das Starke, auch wenn ich da jetzt noch nicht sofort das Spontanwunder erlebt habe. Genau das hat der Gründer dieser Vinyard-Gemeinden, von denen es, ich glaube, 6000 auf der Erde gibt, auf der Welt. Ja? Und die zeichnen sich eben aus, dass ein Schwerpunkt auch auf übernatürlichen Sachen liegt. Er sagt, am Anfang sind in seiner Gemeinde, also da hat er für die Gebete, die sind gestorben. Also nicht wegen seines Gebetes, sondern die waren so krank. Ja? Und da wirst du ja schon entmutigt. Aber irgendwann ging das los, dass die erste Wunderheilung geschah. Also ich meine jetzt nicht einfach nur Kopfschmerzen gingen weg, sondern richtig Krebsheilung und so weiter. Und dann brach was durch in der Gemeinde und dann wurde es mehr. Das heißt, ich bin jetzt innerlich so festgelegt, wenn ich noch mal mehr Übernatürliches erleben möchte, dann muss ich da jetzt durchgehen. Ob ich Angst habe, ob ich versage, ob nichts passiert, äh, ob keiner mitkommt, was weiß ich, das geht jetzt so weiter. Und es ist ja immer die Frage, ja, aber was ist, wenn sie uns ablehnen? Da hat mir ja schon mal oft das Zitat von Ingolf Elzel geholfen, dem früheren Präses unserer Gemeindebewegung, des Pfingstbundes. Merkt ihr den Satz? Der Misserfolg gehört zur biblischen Evangelisation dazu. Der Misserfolg gehört dazu, wenn es biblisch ist. Und deswegen fand ich das so stark, dass die äh, aus aus der Vineyard gemeinde auch ihre Negativerlebnisse geschildert haben. Und äh, als wir letzten Samstag auf der Straße waren, da sind sind ja auch so Stände dann aufgebaut, so diese Fahrbahnen und dann war da eben so ein Metzger, der hat also Fleisch verkauft. Und dann haben wir den angesprochen, wenn Gott ein Wunder tun kann in ihrem Leben und so. Und der war dann total offen, meinte oh, ja, voll cool, dass ihr das macht und so. Und er so, ja, ich habe gerade mitgekriegt, da haben sich zwei Kunden unterhalten, dass hier Leute rumgehen und Leute auf den Glauben ansprechen. Und ich so, das waren ja dann wohl wir, wa? Und er so, ja. Und also er hat nicht weiter erzählt, aber es war jetzt nicht, die waren jetzt nicht sehr wohlwollend, versteht ihr, was ich meine? Also es war jetzt nicht, dass die das super fanden, so. Ne? Und ich so, oh, nein, oh, nein, wenn die Leute das jetzt nicht so gut finden, dann so, nein, und dann, unser guter Ruf, ach nee, unser guter, also unser Ruf, also, ja, und dann habe ich so abgewogen, also ich möchte lieber, dass die Leute sagen, da gehen Leute rum und sprechen um Gott, als dass man uns nicht kennt. Das ist ja das Schlimme, uns kennt ja da sonst keiner, ne? Und, da ich, und dann war natürlich das Erlebnis von diesem Samstag so ermutigt, dass der sagt, das finde ich ja richtig geil, dass ihr das macht. Und da kann ich ja jetzt abwägen, wo auf welche Stimmen höre ich lieber, wo jemand sagt, das finde ich aber nicht so toll, oder wo jemand sagt, das finde ich ja richtig cool, ich komme an euren Gottesdienst. Ich glaube, die Wahl fällt da einfach. Ne? Was sagt denn Jesus überhaupt auch dazu? Ich rede immer so von mir. Lukas 10, Vers 2 und 3. Da sagt Jesus, er aber sprach zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun der Herr, den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Und ganz ehrlich, wir haben hier in Deutschland und in nun wirklich nichts zu befürchten. Die ersten Christen mussten ganz andere Sachen befürchten. Da passt das Wort mit den Wölfen. Und die haben aber in dem zufolge auch richtig Übernatürliches erlebt. Ich meine, die wurden mit dem Tod bedroht, wenn sie es gewagt haben, von Jesus zu erzählen. Und sie wurden ins Gefängnis geworfen, weil sie hingegangen sind. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 5, 19 bis 20. Da sind sie nämlich im Gefängnis, weil sie von Jesus erzählt haben. Und dann heißt es, ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, beruhigt euch erstmal, geht wieder nach Hause. Das ist viel zu gefährlich, was ihr macht. Niemand hat hier im Himmel gesagt, dass ihr dahin gehen sollt, wo man euch einsperrt. Das war mit dem Glauben nicht gemeint damals, als du dich bekehrt hast. Das war völlig falsch verstanden, da bist du unter Druck gesetzt worden von der Kirche, in der du bist. Nicht nee, steht da alles nicht, sondern steht: "Geht hin und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens." Die saßen im Gefängnis und ich meine, das Gefängnis damals ist ein bisschen was anderes als der moderne deutsche Strafvollzug mit Flachbildscheren und Einzelzimmer. Ja? Du bist da gerade raus, oh, haben uns freigewessen. Und dann sagt der Engel, so und jetzt geht wieder hin und macht es wieder. Was ist dagegen, wenn jemand sagt, es war also witzig, vor zwei Wochen mit den Nordiren, wo doch gefragt wurde, könnten wir doch mal für sie beten? Ja, aber ohne mich. Ich meine, da hast du echt Spaß, wenn Leute sowas, das ist doch wirklich witzig. Oder einer sagte zu uns so, äh, da möchte ich nicht drüber reden, ist das okay? Und wir so, ja, das ist völlig okay, gesegneten Tag noch. Und dann geht man weiter. Man muss einfach nur in guter Erinnerung bleiben. Und was ist schlecht daran, jemand zu fragen, könnte Gott ihnen irgendwo helfen in ihrer Lebenssituation? Das ist auch gut. Ja, das, man sieht an dieser Bibelstelle, dass Gott irgendwie anders denkt als wir. Und das Hingehen scheint ihm sehr wichtig zu sein. <lacht> was war das denn? Und wie macht man das? Manchmal sagen dann, ja, man muss erstmal hinhören, wo man hingehen muss. Ja, dann macht das doch. Ja, man muss erstmal hinhören, ob man den jetzt ansprechen soll. Ja, dann macht das doch. Hauptsache, wir gehen hin. Ja? Und versteht mich nicht falsch, nicht jeder muss jetzt auf die Straße. Ja, das ist natürlich auch eine gewisse Typfrage. Aber wenn die Predigt allein erreichen würde, dass du auf deiner Arbeit, in deiner Schule, in deiner Familie hingehen würdest, dann ist genau das Gleiche damit gemeint. Ich wollte es nicht verengen jetzt auf Straßeneinsätze. So, und während die Band schon mal nach vorne kommen kann, möchte ich euch, dass ihr mit mir euch vorstellt, wie das jetzt wäre, was das für ein Ding wäre. Jetzt stell mal vor, wir würden jetzt diese Predigt alle für voll und für ernst nehmen und nicht sagen, wann kommt die nächste Predigtreihe, sondern wir würden halt sagen, das mache ich mal, Straße oder woanders. Und nächste Woche würde jeder mal hingehen und für jemanden beten, auf den Glauben ansprechen, wie auch immer. Jeder auf seine Art, auf eine gute Art und Weise. Das wäre ja der Hammer. Da wäre richtig in der unsichtbaren Welt, würde richtig was passieren. Da würde in der Finsterniswelt würde sagen, Moment mal, die treffen sich nicht mehr nur noch in ihrem Gebäude und, und beglücken sich da gegenseitig, sondern die fangen jetzt an, das Evangelium rauszutragen. Was müssen wir denn da machen? Aber da kann man nichts machen, wenn eine Gemeinde determined ist, dann, also, ne, dann äh, geht das einfach so los. Ne? Genau. Und das Schöne ist, dann, dann würden wir nämlich anfangen, dass es wirklich natürlich wird in unserem Leben. Darum geht es ja. Wir wollen das nicht einfach nur mal als Highlight hier jetzt mal gehört haben, sondern es soll natürlich werden in unserem Leben. Ganz natürlich. Und deswegen die Frage an dich, willst du das auch so erleben? Ich gehe ja mal davon aus, dass ihr das immer alles wollt, was ich predige, aber das muss ja nicht immer so sein, leider. Ne? Ihr wisst ja den so Unterschied zwischen Hören und Hinhören. Ne? Und Hinhören heißt noch nicht getan. Ja? Aber da arbeiten wir dran. Und wenn du also das Übernatürliche erleben willst, dann rate ich dir sehr hinzugehen oder komm sogar nächsten Samstag mit. Melde dich einfach an. Und natürlich frage ich ja auch jede Woche, jeden Sonntag. Kennst du diesen übernatürlichen Gott überhaupt schon? Ja, wir haben jetzt so viel darüber gehört, aber kennst du diesen Gott schon? Ich brauche ja nicht bis in die Stadt zu gehen, sondern vielleicht sitzt ja hier schon jemand. Und Wir fragen dich, was wäre das größte Wunder, das Gott in deinem Leben tun könnte? Das ist nämlich die dritte Frage, die man dann stellt. Die erste ist, können wir mal eine Frage stellen? Die zweite ist, was würde Gott für ein, könnte Gott für ein Wunder bei ihm tun? Und das dritte, was wäre das größte Wunder, das er tun könnte? Und dann sagt er, weiß ich nicht. Dann sagst du, Dass sie Gott persönlich kennenlernen. Und das haben wir den einen Mann nämlich gefragt. Die sagen ja dann alle irgendwo, ja, ich glaube auch und so. Und dann fragt man, kennen sie denn Gott ganz persönlich? Nee, das geht nicht. Doch, das geht, sagen wir. Und das wäre dann nämlich das größte Wunder in ihrem Leben. Und wenn du heute hier bist und sagst, dieses Wunder habe ich noch nicht erlebt, dann lade ich dich ein, dass äh, wir nach dem Gottesdienst mit dir beten und dass du diesen übernatürlichen Gott kennenlernst. Und seine Liebe. Und da passt das Lied ja zu und da dürft ihr schon mal zu aufstehen. Ja, und das ist, was strahlt über allem, Herr. Deine Liebe, Herr, treibt uns, sagt dein Wort. Dein übernatürliches Reich zu den Menschen zu bringen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass das für jeden von uns verfügbar ist, der von Neuem geboren ist. Denn dadurch können wir das Reich Gottes sehen. Und wenn du uns mit dem Heiligen Geist getauft hast, dann sind wir erfüllt mit deiner Kraft, die Zeichen und Wunder zu tun, wie du sie getan hast, Herr. Und wir wollen lernen, da reinzukommen, Herr. Und es ist möglich. Das passiert nicht nur in Amerika oder in Nordirland, sondern auch hier. Und Herr, wir beten um diesen Segen, zu erleben, dass Dinge passieren, Herr, schneller als wir es uns erträumt haben, weil wir hingehen. Und ich lade dich ein, wenn du da zu Gott Ja sagen möchtest, so deine Augen schließt und zu ihm sprichst und sagst: Herr, hier bin ich, Gott, sende mich. Ich will hingehen in deiner Kraft. Und ich möchte dich segnen dafür, diesen Weg zu gehen mit ihm. Wenn du magst, kannst du deine Hände öffnen, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du diese offenen Hände nimmst, als offene Herzen und sie füllst. Danke, Herr, dafür, dass du ein williges Herz gebrauchst. Und wir wollen willig sein, Herr. Mach uns willig. Wir wollen in deiner Kraft Menschenfurcht überwinden. Und vor allen Dingen Resignation und ja, Misserfolge überwinden einfach, weil wir wissen, das gehört dazu. Aber wir wollen in Erwartung sein, dass du Größeres tust, Herr. Hier, aber vor allen Dingen auch dort, wo wir hingehen. Ja, und ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist und diesen übernatürlichen Gott noch gar nicht kennst, den du noch nicht in dein Leben aufgenommen hast dass du das tun kannst, wenn wir jetzt gemeinsam beten. Es ist nur ein Gebet, aber es ist eine Lebensentscheidung. Und bete es mit, wenn du es von ganzem Herzen meinst, dass dein Leben Gott gehören soll, mit allem, was dich beschäftigt, mit all deinen Plänen und Zielen. Wenn du dein Leben mit Haut und Haar ihm gibst, dann wird er es übernatürlich anreicher mit Freude und Liebe und dem, was du brauchst. Wenn du das beten möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt mit uns zu beten. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir dafür, dass du der übernatürliche Gott bist. Und ich lade dich ein, komm, du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen, denn du bist auferstanden. Amen.